0: tem estudado o livro de Gênesis e ontem o Senhor me deu uma palavra no livro de Gênesis sobre o sacrifício, a oferta de Caim e de Abel. A oferta de Caim e de Abel está lá em Gênesis capítulo 4 e a gente vai é, pregando a palavra aqui, profetizando, né? e, e, e nesse profetizar é assim, é como se fosse uma rua e, e a palavra de Deus que vai sendo solta, ela é um asfalto. Ela vai tapando buraco, ela vai aplainando, ela vai dando uma, uma, sabe, um alinhamento na coisa. Por isso que é importante, quando a gente utiliza de tudo isso, uma atmosfera. No capítulo 4 de Gênesis, diz Adão, conheceu Eva, sua mulher, e concebeu Caim e disse, alcancei do Senhor um homem, um varão. E deu a luz também ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Isso aqui é muito, muito interessante. Eu, 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 eu gosto de ver como é interessante, como Deus faz as coisas. Se você lembrar do nosso estudo da semana passada, a gente estudou sobre que Deus mandou Adão lavrar e guardar o jardim. E que a palavra lavrar significava... Vê se você se lembra. A palavra lavrar significava adoração, serviço. Então Deus mandou Adão uh, servir no jardim em adoração. E eu falei que Adão era um sacerdote. Adão foi colocado no jardim como um sacerdote, porque o Éden era uma figura do que havia no céu. Se você ler no livro de Apocalipse, você vai ver que lá está o Éden, está a árvore da vida, e o rio que sai do trono de Deus e rega esse Éden. E o Éden também já existia no mundo pré-adâmico, porque ele diz para Lúcifer, se estivesse no Éden, jardim de Deus. Né? Então, o Éden ele é uma figura de um lugar celestial. E assim sempre foi. O tabernáculo de Moisés, que Deus mandou colocar no deserto, também era uma figura de um lugar celestial. Deus falou, faz tudo quanto tu viste. Né? Quando João também, em Apocalipse, sobe na ilha de Pátio, né? ele... É, também ele também uh, vê tudo, vê o anjo com a vara de medida, e, e tudo que é figura, figura no céu, ele é reflexo aqui na terra, por isso que a oração do Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como já é feita no céu. Então nós trabalhamos com uma figura. Então, o que acontece aqui? Uh, assim como Deus estabeleceu Adão para lavrar e guardar. Lavrar significa adorar, guardar significa o quê? Guardar seu posto, sua torre de vigia, que é a intercessão. Olha que interessante. Deus deu tarefa para Adão adorar e interceder. Então eram tarefas sacerdotais, porque as coisas brotavam, amados. Adão não precisava capinar o jardim do Éden, ele não precisava plantar e colher. Adão, Simplesmente as coisas nasciam no Éden, havia provisão sobrenatural no Éden. Entenda o seguinte, agora Adão tem dois filhos, Caim e Abel. Aqui não fala das filhas, né? Que alguns teólogos até dizem que, de repente, já tinham tido filhas, porque ela disse assim, agora recebi do Senhor um varão. Quer dizer, pode dar a entender que ela tinha já tido algumas filhas, né? Mas vamos, vamos pegar esses dois varões aí, Caim e Abel. Caim era o que Lavrador. O que Deus mandou Adão fazer? Lavrar. Certo? Que no original, a palavra original era adoração, serviço. E Caim era pastor de ovelhas. O que é ter o cuidado. Então guardar, guardar aquelas ovelhas, guardar, ter o cuidado, vigiar para que uh, não fossem tomadas as ovelhas. Então entenda isso. Adão reproduz a imagem dele dos seus filhos. O que Adão tinha que fazer, lavrar e guardar, acontece agora em Caim e Abel. Lavrar e guardar. A questão aqui que nós vamos abordar essa noite, ela é um tema muito forte, que é o seguinte. Será que Caim e Abel cumpriram o seu propósito? Será que Adão e Eva cumpriram o seu propósito? Agora, o, o propósito que se estende Caim e Abel, naufraga onde, amados? Então, isso é uma coisa que eu quero que compreenda muito fortemente porque esse também é uma tarefa nossa essa também é algo que Deus tem colocado no nosso espírito, a adoração e a intercessão o lavrar e o guardar porque nós confundimos essas coisas com o nosso dia a dia, nós, nós, nós fazemos como Caim, nós fazemos como Adão Adão ele trocou tudo isso por um fruto do conhecimento do bem e do mal, muitas vezes nós estamos trocando o maior valor de Deus por um fruto de conhecimento, por querer mais, por querer aprender mais, saber mais, conhecer mais, ter mais. E Caim e Abel também acabaram perdendo isso. Abel por assassinato, mas Caim por abandonar o seu, o seu, o seu posição. Como tudo isso começa acontecendo na vida de Caim, que acaba exterminando com a vida de Abel, né? Se não há uma adoração, a adoração que sustente a intercessão, morre. Uhum. Então, nós temos que compreender essas coisas. Uhum. Então, deixa eu mostrar para você uma coisa. Lá no versículo é, 3, diz, Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele era agricultor, lavrador, e ele trouxe uma oferta ao Senhor, ao cabo de dias. Por que ao cabo de dias? ofertas lá em Levítico capítulo 4 versículo 3, elas eram trazidas anualmente por expiação dos pecados, então entende-se que esse cabo de dias poderia ser no né, um, um ano no final de um ano né, quando houveram as colheitas então eles foram ofertar ao Senhor por expiação dos seus pecados, por, quê? por, por que existiu essa cultura? Você viu quando Adão pecou o que, que passou quando Adão pecou? A Bíblia diz que Deus matou animais e cobriu Adão com a pele daqueles animais. O que, que Deus já ensinou para eles desde o Éden? Né? O que, que Deus ensina para eles? Que havia um sacrifício que deveria ser feito para cobrir, uma cobertura de pecados. Então, o fato de eles trazerem a oferta deles aqui, nesse tempo, pode estar aliada a essa cobertura é, questão de cobertura de pecados que depois na lei aqui não havia lei né nós estamos na dispensação aqui da ino, da, da passamos pela dispensação da inocência né então nós precisamos compreender isso né o quanto importante é isso aí tá? é, e entramos nessa dispensação do conhecimento onde o homem decidiu conhecer eu falei sobre as sete dispensações. Se você não ouviu essa palavra, vai lá na minha página do Face, a Peleandro Monks, e vai ouvir sobre as sete dispensações do homem sobre a terra, até os dias de hoje, até o milênio. Uhum. Então é importante você se conectar com toda a palavra. Né? Faça aí uma, uma maratona e vá se conectando aí, ouvindo tudo que nós já temos feito, essa série sobre Gênesis. Olha aqui, ó. Então, a Bíblia diz que Abel. Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas da sua gordura. Mas atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas para Caim, para sua oferta, não atentou, e Irou-se Caim fortemente descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, porque tiraste, porque descaiu o teu semblante. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se, fizeres, se não fizeres bem, o pecado já se aporta, e para ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Sobre ele deve dominar. Então, deixa eu falar sobre essa parte para ti. Por que, que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita de Caim? Por que, que Deus fala para Caim se você fizer o bem, o que é certo, da maneira correta, você não vai ser aceito? A tua oferta não vai ser aceita? Então por que a oferta de Caim não foi aceita, e Caim não foi aceita, e Abel foi? Bom, vamos colocar um primeiro ponto aqui. Primeiro ponto é que a oferta de Caim foi uma oferta de frutas, uma oferta de mantimento. E a oferta de mantimento ela não é válida como oferta para expiação de pecados. Por quê? Porque toda oferta de expiação de pecados, que era a morte do cordeiro, a morte de animais, o derramamento de sangue, ele apontava apontava para o cordeiro que estava imolado desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo de Nazaré. A oferta de Caim é uma oferta que não cumpre o seu propósito. Ela não aponta para o cordeiro. Agora vê se você entende isso. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque não é qualquer oferta. Porque não é de qualquer maneira. Porque tem o protocolo dos céus. Porque tem a maneira de Deus de fazer as coisas. Então Deus não aceita a oferta de Caim, porque a oferta de Caim é uma oferta de frutos. E a oferta de frutos ela tem outra conotação. Qual é a conotação? Você vai dizer, ah, mas no Velho Testamento se dava oferta de frutos. Se dava para mantimento, para que haja mantimento na minha casa. Era para sustento dos, dos sacerdotes, é para que houvesse mantimento. Então, se Caim, ao cabo de dias, vem trazer uma oferta que tem a ver com a oferta de expiação de pecados, de cobrir pecados, Caim tinha que trazer a oferta de animais, como fez Abel. Aí você vai ver o que diz a oferta de Abel. Que Abel traz do primogênito da sua, das ovelhas. Então, ele traz do primeiro, que é Cristo, das ovelhas, que é do cordeiro. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Abel, ele lê os céus. A minha oferta, a minha, o meu sacrifício aquilo que eu faço, tem que ler os céus. Você pode dizer para mim assim, mas eu estou fazendo um sacrifício porque eu quero prosperar, eu trabalho dia e noite, pastor, eu faço isso, faço aquilo, amém, glória a Deus pela tua vida. Porém, você tem que cuidar para que esse sacrifício seja um desenho dos céus para você. Porque aquilo que Deus desenhou é o, que, o é que Deus vai receber. Aquilo que Deus tem colocado é o que Deus vai receber. Então, Deus não recebe o coração de Caim, nem a oferta de Caim. Estava fora de propósito, fora de alinhamento com os céus. Não era uma oferta profética. Não apontava para o tempo determinado. que diz lá em Gênesis 3.15, Deus falou, vou enviar um descendente da mulher. Bom, ele disse que vai enviar um descendente da mulher, que era Jesus. Caim era um primogênito, era um primeiro filho. Ele tinha a obrigação de apontar para esse descendente. Vê se você entende. Porque nós temos a obrigação de apontar para a salvação para as pessoas. Quando alguém quer, está precisando de uma cura, o que, que você diz? Jesus te cura, ele é o salvador. Quando alguém está precisando de um milagre, de um de, de, é, de provisão nas suas finanças, o que, que você. Para quem você sempre aponta? Para a Loteria Federal? Você aponta para o trabalho árduo? Você aponta para um jeito das coisas? Para um dinheiro ilícito ou para um dinheiro lícito, não, você diz, Jesus é a solução para os teus problemas. Então, o que Caim teria que apontar? Ele teria que apontar para o cordeiro. Foi o que Abel fez, por isso que Abel foi bendito diante do Senhor. Aí Deus fala para Caim: por que teu semblante está descaído? porque você está é entristecido e chateado? Porque eu não te abençoo, Caim? Como eu posso abençoar o que você está fazendo? Porque você não aponta para nada? Eu te coloquei para lavrar o jard... o, o, a terra. E lavrar significa servir e adorar. Como você quer adorar sem um cordeiro? Como você quer fazer uma adoração onde o cordeiro não é o centro? Onde o centro é o que você planta e colhe, o que você compra e vende, o que você faz na tua vida, o teu trabalho. Então tem gente que diz assim, ah, eu não tenho tempo para essas coisas de adoração, ou para ir na igreja, ou para não sei o que, porque eu trabalho muito. Ei, cuidado, porque uma geração que saiu de Caim, saiu dessa forma. É tão forte a questão da adoração, do selo da adoração na vida de Caim. Você vai dizer, mas nunca vi Caim cantando? Mas se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que todos os descendentes de Caim foram os que fabricaram instrumentos musicais. A gente pode ler isso aí depois mais à frente, aí no capítulo 4 e 5, fala das primeiras civilizações, os descendentes de Caim. E você vai ver que os filhos de Caim, eles foram os que é, fizeram algumas coisas importantes. Olha aqui, ó, deixa eu pegar aqui para você, né, a gente linkar isso aqui. Ó, no versículo 20 do capítulo 4, é, diz que deu à luz a Jabal, a Ada, que foi o pai dos que habitaram em tendas e que tem gado. Então Caim, ele é, fez algumas coisas interessantes para que você veja o que é o reflexo de uma descendência caída, como a de Caim, mas também com a responsabilidade de adorar e servir a Deus. A Bíblia diz que quando Caim foi lançado fora, ele se tornou um construtor de cidades. Olha só que interessante, tá? Ó, no versículo 17 diz assim, ó. Conheceu Caim sua mulher e ela concebeu e deu a luz a Enoque, que não é aquele Enoque que nós conhecemos lá, que foi, né? Não é esse, mas ele deu a Enoque, luz Enoque, que ó, um, ele edificou uma cidade e a chamou pelo nome do seu Enoque. Então, o primeiro edificador de cidades foi Caim. E aqui fala de algo muito profético. Eu quero que você entenda isso essa noite. Olha como eu estou falando de coisas proféticas aqui. Lembra que Caim tinha a obrigação de lavrar. E que lavrar no original, Deus tinha falado para Adão que Adão tinha que lavrar, era servir e adorar. Então, quando se adora, se levanta altares. E quando se levanta altares, se levanta com pedras não forjadas pela mão do homem porque representa as pedras vivas que somos nós, eu e você, não forjados pela mão do homem. Ele diz que Deus não habitaria mais em templos feitos por mão de homens. Lembra disso? Então Caim, quando ele, sendo um adorador, ele tinha que tomar das pedras e levantar um altar. E oferecer nesse altar um animal em sacrifício. Mas Caim começa a fazer tudo errado. Ele troca o pelas frutas, Mostrando que o trabalho estava to tomando tempo de Caim, de, da percepção do que vinha, do que, a, do que havia de vir, que era Jesus o Cordeiro de Deus, e Deus não recebe a oferta dele. Bom, Caim se torna um assassino, mata seu irmão Abel, mostrando que a adoração, quando ela não está no lugar certo, com o propósito certo, que é apontar para Jesus, ela acaba virando um evento, um show, uma apresentação, e mata a intercessão porque a intercessão e a adoração são duas armas de guerra, duas armas de batalha, você entende? Então quando nós trocamos essas coisas por eventos, por shows, por apresentações, sabe, por aparecer mais do que deveria, nós acabamos com as armas de guerra que se tem hoje para lutar as nossas batalhas. Pois bem, seguindo adiante, Caim é expulso, e cai, quando é expulso, um DNA dele carrega, Caim não pode mais adorar a Deus agora, porque quando ele é expulso, a Bíblia diz que a terra não vai dar mais seu fruto para Caim. Porque a terra rejeitou Caim agora. Então Caim, ele passa a fazer cidades. O que, que são cidades? Cidades são feitas com o que? Com tijolos. Olha aqui, ó, não pense que o homem habitou em tendas na, na, no começo aqui não, hein? Porque cidades e cidades eram feitas com o que? Com construção, com, com, com ruas, com casas. E foi isso que Caim começou a edificar tijolos, coisas feitas por mão de homens. Ele troca, então ele perde o lugar dele da adoração e passa a forjar altares feitos por mão de homens. Por isso nós temos quando nós do nosso jeito, adoramos a Deus da nossa maneira, quando podemos, quando sobra tempo, quando eu estou é, afim, porque eu começo a fazer do meu jeito, tijolinho na minha vida. Da minha forma. Deus vai me entender. Deus é bom. Deus sabe que eu não posso. Deus sabe que eu não consigo. Né? Araci, deixa eu te liberar uma palavra sobre a tua vida, Araci. Deixa eu te liberar uma palavra sobre a tua vida. Você entrou bem na hora de uma palavra profética aqui. Né? Ah, e, e, e assim tem andado o teu coração, Araci. Sabe? É, no agito do fazer coisas importantes. sabe Como que fazer coisas importantes deixasse uma marca maior do que uma adoração. Aquela mulher que se jogou aos pés de Jesus, a coisa importante que ela fez não foi trazer uma bandeja para Jesus, como foi Marta que Jesus prendeu. Diz que Maria estava fazendo a melhor parte, era assim. Então, é, eu vejo assim, era assim, eu vejo uma loja, eu vejo roupas penduradas, eu vejo uma vitrine, sabe... E eu vejo uma demanda para que a bênção do Senhor recaia sobre aquele lugar. Só que o Senhor diz, faz deste lugar. Faz do lugar que eu tenho te dado, dos lugares que eu tenho te dado, o lugar de adoração à minha presença. Não troca o fazer pelo adorar. O lavrar era um fa fazer, vê se tu entende. O lavrar a terra era um mas um fazer do serviço ao Senhor. E em adoração. Como Davi, que era um jovem no campo que pastorava ovelhas, mas era um adorador. Como é possível pastorar as ovelhas adorando? Como é possível trabalhar, pastor, adorando? Eu trabalho árduo, meu trabalho é difícil, como eu posso fazer isso adorando? Né? Então, é Deus é fiel. Você vai fazer adorando. Você vai fazer adorando. Você vai ligar o radinho lá, você vai ligar o um som ambiente. Você vai estar tá conectado, aí você vai atender alguém. Você atende. Aí daqui a pouco você te, a atmosfera sempre conectada com essas coisas. Então isso é importante, você manter essa conexão com Deus em todo o instante, né? Eu falo em radinho ligado aqui, porque foi o que Deus me deu a visão, né? O rádio ambiente. Mas você pode adorar a Deus de diversas formas, quando você sempre conectado com ele. Então assim, Caim perdeu essa visão. Aí Caim se torna um construtor de cidades, porque agora ele não tem mais como fazer altar, porque Deus não vai mais receber a oração dele. Ele inverteu, ele ofereceu frutos que era para mantimento. Então pessoas preocupadas com mantimento mais do que com sacrifício é, de adoração. Porque não é mais sacrifício de animais, nem sacrifício físico. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em holocausto como tem que se obedeça à sua palavra. Hoje, o nosso sacrifício maior é obedecer. Que é coisa mais difícil que andar em obediência? Que é coisa mais árdua e dura do que andar em obediência? Esse é o nosso sacrificar maior. É o andar em obediência. Né? Então, ande em obediência, que você vai estar tá sacrificando ao Senhor, porque Ele tem prazer nessas coisas. Então, Caim se torna um consultor de cidade. Mas não só isso. A geração de Caim, lá no, no versículo 20 do capítulo 4, também começa a fazer tendas, começa a se tornar itinerante, porque Deus falou, a terra vai te vomitar, você não vai ter paradeiro. E a geração de Caim, então, inventa as tendas para poder peregrinar. Também são criadores de gado, pecuaristas. Olha só. Uh, também diz assim, ó. no, ah, Ó, deu uma falhada aqui no meu... No... rede aqui. Espero que não esteja falhando para vocês aí, porque isso aqui é internet, né? Internet dá essas, essas... Espero que não esteja falhando aí. Mas vamos lá. Então, ó. No versículo 21, diz: Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Olha só, no tempo de Caim, harpa e órgão, né? Tremendo isso. Uh, fala aqui, então, que eles começaram a fabricar é, instrumentos musicais, né? E eles, então, é, é, criam cidades, também peregrinam e criam gado. E diz mais aqui, ó, que eles também foram forjadores de metais. Olha aqui no 21. Zilá também deu à luz a Tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Eles começaram a mexer com materiais. Quer dizer, a geração de Caim foi uma geração do quê? Do trabalho. Do trabalho. Pastor, eu sou do trabalho. Amém, glória a Deus pela tua vida. Porém, uma coisa não pode eliminar a outra. E foi isso que aconteceu na vida do Caim, de Caim. Edificou cidades, fez ferramentas para trabalhar, foi cuidar de gado. A atenção dele se voltou toda para outra área. Enquanto que Deus só queria uma coisa de Caim. Seja um adorador. Plante e colha e se alegre. Vá com teu irmão. Vocês andam juntas, juntos. O pastor o adorador. O e o intercessor que há em mim. Que há em você. Que há em Adão. Que há nossas descendências. Né? É, que ande junto. Quando você... Dê o alimento para o teu irmão. E o teu irmão dará... a o cordeiro do sacrifício para você. Então isso é uma aliança, isso é um andar junto, ver se você entende. E Caim inverteu isso na vida dele, passou a ser um, um trabalhador, um orcarrole, porque não tinha mais um Deus para adorar, um Deus que ele abdicou, porque não quis é, apontar para o cordeiro para o descendente, pois bem, pois Jesus não vem da descendência de Caim Jesus vem da descendência de Abel também não, porque Caim matou Abel e aí vem um filho que era sete, sete. esse filho sete foi a descendência abençoada da qual o descendente chamado Jesus vem para a salvação, Deus teve que Proveu uma descendência. Como Deus sempre proveu os patriarcas. Noé, depois de um, né, Abraão, depois de Abraão, Isaac, Jacó. Para que dali saísse um descendente. Alguém que verdadeiramente pudesse é, trazer a salvação, conforme Deus diz lá em Gênesis. Então chama a atenção essa noite de novo. Por que, que a oferta de Caim não foi aceita? Primeiro, porque não apontava para o cordeiro, que era Jesus. Era uma oferta de alimentos, de mantimento. Tudo na vida de Caim, que era para se adorar, apontava para trabalhar apontava para, não estou falando do, do trabalho né, que nós temos que desempenhar. Não sou contra o trabalho. Por favor, não sou contra o trabalho. Estou falando daquela pessoa que ocupa a sua vida com o trabalho, que o trabalho se torna um ídolo na vida dela. Agora achei a palavra certa. Né? Na vida de Caim, o trabalho se tornou um ídolo. Ele tirou Deus, removeu Deus do seu lugar, no lugar onde Deus era o Senhor. Não ouviu Deus. Deus chama a atenção dele para Abel e ele não ouve. Foi uma idolatria no seu lugar, tanto que os descendentes de Caim se tornaram homens valentes, homens que dominaram e escravizaram outros homens e que edificaram a torre de Babel, que deu início à Babilônia, ao sistema de governo mundano, secular, mundial, né que hoje é compra e venda, é trabalho sem descanso. Né, é, é, Esse essa é o sistema. Eu e você, amados, que trabalhamos... Eu e você que somos trabalhadores, que temos um emprego, que somos empresários. O que, que nós temos que entender? Que o trabalho foi Deus que instituiu no jardim. Mas ele era um trabalho que apontava o Senhor como centro. Por isso que é tão importante você ser fiel. Fiel nas tuas dízimos, nas tuas ofertas. Fiel na tua ida à igreja. Fiel na tua leitura bíblica. Isso faz de você um trabalhador adorador. Vê se você entende. O apóstolo Paulo fazia tendas para que não fosse pesado a igreja. Ver se você entende isso. Segundo ponto, por que a oferta de Caim não foi aceita? Porque o produto que Caim levou ao altar era um produto de maldição. A terra estava amaldiçoada. A terra produzia espinhos e abrolhos. Eu já falei sobre isso aqui nos nossos estudos. Se você não assistiu, vai lá na minha página, Pedro Leandro Monks e vai assistir os outros estudos onde eu falei sobre essa questão da terra produzir espinhos e abrolhos. E como eu e você viemos da terra, nosso coração é a terra, que a Bíblia fala na parábola do bom semeador, o nosso coração também produz espinhos e abrolhos. Conforme a terra produz, nós também produzimos mágoas, ressentimentos, ofensas. Ah, então nós temos que ter cuidado com essas coisas para que o nosso coração não fique espinhoso. Nosso coração não fique cheio de. de não, não, não fala comigo assim, não toque em mim, não me diz essas coisas. Eu estou ofendido, eu estou magoado, eu estou traumatizado. Cuidado, porque a terra tem que ser limpa. E é isso que o jardineiro faz. Ele é o jardineiro. Né, ele vem limpar, então esse produto da terra de Caim, que eram as frutas era um produto de maldição do suor do teu rosto, agora vai ter que trabalhar plantar e colher para que haja alimento, então Caim vem e traz esse fruto maldito, da, 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 não estou dizendo aqui maldito que não podia ser comido mas eu quero dizer que não era o, o que apontava para o sacrifício, ele era fruto de um trabalho, de um suor de uma força humana, dizendo assim ah, eu paguei, quando a pessoa diz assim eu paguei meu dízimo o dízimo não é um pagamento. O dízimo é, eu estou devolvendo aquilo que Deus me deu 100%. Na verdade, Deus me permitiu 90%. Os 10% eles, eles trabalham no um princípio de primícias. Você tem que compreender isso. Não sei se você é a favor, se você é contra, mas é uma questão de princípio da palavra. você dá, A Bíblia diz que a, a primícia, ela santifica toda a massa. Toda vez que um primogênito é entregue, Todas as gerações de filhos eram abençoadas. A tribo de Levi substituiu os primogênitos e passou então a, a trabalhar para o Senhor, não tinha um direito à terra. Toda vez que eu tiro uma porção da massa, toda a massa fica abençoada. Toda vez que eu dou 10%, 90% ficam abençoados. E eu quero os meus 90% abençoados. Porque se o meu dinheiro não multiplicar, se as minhas finanças multiplicar meu irmão, não dá. Não dá. Nada vai ser suficiente para, para que nós possamos prosperar. Nada, a não ser a mão do Senhor sobre nossa vida, nos prosperando, nos multiplicando. Jesus não tinha como alimentar uma multidão. Quantos dizem, eu não tenho como sustentar, eu não tenho como pagar as contas, eu não tenho como, meu dinheiro não dá. Não dá, então você precisa do milagre da multiplicação. A multiplicação ele vem quando você tem uma multidão e você não tem recurso. Então você tem que entrar na multiplicação. Como é que eu desato, pastor, a multiplicação na minha vida? Primeiro você tem que trabalhar no princípio da multiplicação. Gratidão. Agradecer a Deus por tudo que você tem foi o que Jesus fez, pegou do que daquele pão e peixe e disse: "Te dou graça, Senhor". Então agradece, multiplica. Quando você murmura entre escassez. Esse é um princípio de multiplicação. Outro princípio de multiplicação que nós temos muito forte é a questão dos 10%. Quando você tira uma porção da massa, toda a massa fica santificada. Então quando você consegue santificar os teus 90% você, por 10% que você entrega, você então entra num princípio. Não estou mandando ninguém aqui dar dízimo, não estou mandando ninguém aqui é, 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 entregar. Estou te dando princípios. Você tem a liberdade de seguir ou não seguir. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem clara é que você quer algo, mas você não trabalha nos princípios, certo? Daquilo, daquilo que você está querendo, então você não alcança as, as, os níveis que você tem que alcançar. Então, tudo bem para mim, sabe? Não há problema, para mim não me afeta em nada. Porém, para a sua vida que quer esse algo a mais de Deus, você precisa. Eu, eu, quero, eu quero fazer um propósito com Deus, levanta mais cedo e vai orar. Deita mais tarde e vai orar. Não, mas eu só quero receber a benção, não tenho tempo para levantar mais cedo nem mais tarde. Tudo bem, mas você não consegue romper. Então os níveis né, que você precisa é como subir uma escada. Não posso ser, ser preguiçoso no subir minha escada. Eu tenho que querer galgar degrau a degrau até o próximo andar, até o próximo nível. Por que, que Caim não recebeu a sua oferta, não, não, não foi aceita a sua oferta? É porque a oferta de, de Caim era uma oferta de incredulidade. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que, que é uma oferta de incredulidade? Porque se, se, Jesus, se Deus falou lá em Gênesis 3,15, que era o proto-evangelho da mulher, eu tirarei um descendente que pisará a cabeça da serpente. Caberia Caim crer na promessa de Deus e saber que havia, haveria libertação da maldição da terra. E Caim, então, ofereceu um verdadeiro sacrifício dizendo, eu creio, Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o Salvador. Você vai dizer, mas ele nem conhecia Jesus Cristo, mas ele conhecia o sacrifício de animal, o derramamento de sangue, porque foi o próprio Deus que matou os animais e cobriu Adão e Eva com a pele daqueles animais. Então, a oferta de Caim foi uma oferta de incredulidade. Quando você não crê naquilo que Deus pode fazer, quando você não está crendo, meu amado, você entra numa porção de incredulidade expulso do jardim, a porta se fecha para o sobrenatural e um querubim com espada flamejante é colocado ali para que não deixe o homem ter acesso ao jardim esse mesmo querubim, quando o véu do tabernáculo de Moisés foi feito que separava o santo lugar do santo dos santos, que é a presença de Deus foi mandado desenhar neste véu um querubim. O mesmo querubim do Éden era o mesmo querubim que havia no véu que separava o homem da presença. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o templo, que é o templo que estava lá, né, o templo de Herodes, né, que era uma reconstrução do templo de Salomão, tinha também o véu que separava. Lá estava o querubim. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário é rasgado. O véu que separava é rasgado de alto a baixo. E o véu, ele tinha uma grossura de 10 a 15 centímetros. Não era qualquer um que poderia rasgar aquele véu. E de cima para baixo, ele teria uma altura de 3, 4 metros de altura. Então, dos céus veio rasgando o véu. Então, o querubim do, do templo de Salomão, o mesmo querubim do véu do templo de Moisés, que separava o santo do santo do santo, o acesso à presença, era o mesmo querubim que impedia a entrada no Éden. E Deus rasga e diz, agora, lá em Hebreus fala, entrai ousadamente, entrai com ousadia na presença. Você tem livre acesso à presença. O querubim não está mais lá. Você pode entrar e desfrutar de um Éden você vai dizer, mas aqui nessa terra, pastor, tão difícil. Não, não. O Éden de Deus, e tem, você tem livre acesso à presença de Deus. Porque tudo era isso, tudo isso que significava. O Jardim do Éden era quando o homem tinha acesso à presença. Deus vinha e estava com o homem. Todos os dias. Então a tua oração tem livre acesso aos céus. O teu coração tem livre acesso aos céus. Né? A, tua, a tua adoração tem livre acesso aos céus. Não há mais impedimento, Jesus é esse cordeiro. Então a oferta de Caim foi uma oferta de incredulidade, porque ele não aponta para nada disso. Olha o que se tornou Caim, um trabalhador, um construtor de cidades, um fabricante de, 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 de materiais de construção, né, para poder é, fazer alguma coisa, porque perdeu sentido para ele a adoração, porque Deus o expulsou da sua presença. E quando o Jardim do Éden fecha fecha, se fecha, Deus provê uma porta de acesso à sua presença, ao sobrenatural, que é a fé. A fé eu posso definir como a porta que te acessa ao sobrenatural de Deus. Toda vez que alguém não tem fé, ele não tem acesso ao sobrenatural. Ele não pode tomar do lado de lá uma promessa e dizer, eu quero isso para minha vida. Mas aquele que... É, e a fé vem pelo ouvir ou ouvir da palavra, ele pode acessar o outro lado, tomar e dizer, isso é para mim, eu creio. Mas como que isso é para ti? Você não fez nada para receber isso? Falou, não importa. Jesus fez para mim. E a fé é essa porta de acesso ao ser natural, nosso amado. Então, não seja como Caim. Não seja como Caim. Não ofereça as coisas erradas para Deus, aquilo que não há adoração, aquilo que não há intercessão. Não, não ofereça fruto de maldição, que é, é, é o pecado, coisas que Deus não te mandou fazer, é, coisas que Deus não mudou, projetos que Deus mandou você entrar e você toma daquilo ali e diz, eu vou oferecer a Deus. Aos homens não importa. Aos homens não importa, não cabe a nós homens escolher a oferta. Ah, pastor, mas tem gente dando oferta na igreja e diz, eu sei que o trabalho dele é ilícito. Olha, eu não tenho como investigar, botar um investigador na vida de cada pessoa. Não importa, importa da minha oferta não é se, se vai ser aceito na igreja, se Deus receber recebendo a oferta e a minha vida, porque a Bíblia diz que ele não aceitou nem cair nem a sua oferta. E ele falou, se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Então se eu proceder bem, eu vou ser aceito. Se você buscar a santificação, se você buscar andar no caminho do Senhor, fazer aquilo que aponta para Jesus, não ser um religioso, não ficar é, repetindo coisas, e andar por, por um caminho que é o caminho da religião da religiosidade mas se você meditar na palavra se você buscar Deus de todo o teu coração se você se quebrantar sempre todo o tempo então você vai começar a ver os resultados na tua vida porque às vezes que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã então a alegria é certa para o adorador o ador, a gente para vocês uma coisa alguns me perguntam sobre libertação Sobre cura interior na igreja. Amém para essas ferramentas abençoadas. Porque quem precisa de libertação é o crente mesmo. Porque o incrédulo ele precisa de salvação. O cristão é que precisa de libertação. Mas tem uma, 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 uma arma de guerra. Que muito pouco tem se falado. Se fala em arma de guerra palavra. Se fala em arma de guerra a, a batalha espiritual. Muito importante isso. Mas uma arma de guerra que tem se falado. É a adoração e a intercessão. Ser um adorador é ser alguém que penetra nas regiões celestiais com livre acesso. Porque num adorador o inimigo não vai tocar. Num quebrantado de coração. Porque para você ser um adorador você tem que abandonar o orgulho. Você tem que ser humilde. Você tem que ser quebrantado e com de coração. E aí você já larga a, o primeiro ponto de contato com as trevas. Porque Lúcifer ele foi um orgulhoso. Ele é um orgulhoso. E cada vez que você é processado por Deus, você é peneirado por Deus, você deixa o teu orgulho, né? você entra nas regiões celestiais. Por isso que Satanás pediu para peneirar Pedro. Quero peneirar Pedro como trigo. Né? Quem tem a, a peneira na mão não é, não é Deus, é Satanás. Você já viu isso? Por quê? Porque quando você peneira algo, aquilo que é bom cai. E aquilo que é ruim fica na mão de quem está peneirando. Aquilo que é ruim de você fica na mão do diabo. Aquilo que é bom vai cair na mão de Deus lá embaixo. Olha que tremendo isso. Né? Então por isso que Satanás é que nos peneira. Porque o que tem de mal em nós é dele. Você entende? E o peneirar é ele vir reivindicar essas coisas. Ele vir tomar para ele essas coisas. Então, se meu orgulho está caindo por terra, está caindo na mão do diabo, na peneira do diabo. Mas a minha humildade está passando e caindo na mão de Deus. Então, o processo, ame o processo. Ame ser trabalhado por Deus. Ame ser um vaso que quebra na mão do oleiro. Ame isso. Sabe, não seja alguém que murmura. Uma vez Deus falou para mim, como você quer passar a tua tribulação, o teu a tua fornalha, a tua cova de leões, como você quer passar? Como um porco gritando ou como uma ovelha muda? O senhor falou, não passe como um porco gritando. Você sabe, você que mora pra fora, você que já viu como vai matar o porco, meu Deus do céu. Dá até pena desse bicho, né? Então tem pessoas que estão chorando tanto e clamando e reclamando e murmurando que a gente tem até pena, mas a pena não é compaixão. Não queira puxar das pessoas a pena, por favor. Por que, que eu não devo puxar pena? Porque pena vem da manipulação. Quando eu manipulo, quando eu me mostro como um coitado. Se eu estou na mão de Deus, como eu posso ser um coitado? Se eu incomodei as trevas, se Deus permitiu que eu fosse processado para que eu venha alcançar lugares mais altos, se é, há ah, para mim uma herança, que eu a tenho que receber, a tenho que merecer. Por que, que eu vou ser um coitado? Eu tenho de motivo por grande, grande gozo o passar por várias tribulações. Eu preciso ser ofendido. Eu preciso ser traído. Eu preciso ser abandonado. Entenda isso. Eu não posso trair. Eu não posso abandonar. Eu não posso ofender. Mas eu preciso passar por esse processo. Por quê? Porque tende por motivo de grande gozo. Bem sois quando vos injuriarem e, e contra vós falarem todo tipo de mal mentindo contra vós, mentindo bem-aventurados a, a nossa bem-aventurança tem a ver com as ofensas que nós recebemos então entenda isso, é necessário entenda como Jesus agiu com Judas Judas era o que ofendeu, o que atraía ele o que, que ele faz com Judas? A Bíblia diz que ele molha a mão no prato com Judas. Você sabia que comunhão, a palavra comunhão, vem de comungar, vem de molhar a mão no prato com a, a, a outra pessoa? A palavra ele se refere a essa atitude. Comungar é molhar a mão no mesmo prato que outra pessoa. Porque isso mostra intimidade, relacionamento. E Jesus, na noite que ele, ele vai ser traído por Judas, ele havia diz, ele bota a mão no mesmo prato que Judas e diz, Judas, alguém que está aqui vai me trair. E o que tem que fazer, faz de uma vez, amigo. Então ele chama Judas de amigo. Você não acha que Jesus estava contente com a, com a queda de Judas, não? Jesus tá, tentando tá, a, 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 quebrantar o coração de Judas. É que Judas estava com o coração muito duro mesmo. ah uhum. Ele, ele, ele talvez estava desapontado com Jesus, porque Jesus não, não tomava o governo de Roma que Messias era esse, descendente de Davi que não era um guerreiro, que não tomava o governo e Judas era de um partido político ele era, era Judas Iscariotes então os Iscariotes eles, eles trabalhavam na função política também é como agora, tem muitos aí preocupados com a política, desapontados com algumas pessoas ou com algumas coisas que não acontecem, ou acontecem, ó oh, viu, eu te avisei, eu avisei que isso ia dar certo. Mamados! Judas desapontado com as coisas, com as pessoas, com Jesus, ele traz Jesus, vende por 30 moedas de ouro, que representaria hoje em torno de 40 mil reais, onde ele compra um terreno, com aquelas moedas. Então entenda isso. Esse processo é necessário na nossa vida. A Bíblia diz, é, Deus falou para Caim, a, a, o, a, o pecado já a porta. Por que, que o pecado já a porta? Olha que interessante, né? O pecado jaz a porta, Caim. O teu desejo será contra, desejo será contra ti. Por que, que o pecado já a porta? Porque a oferta ela era oferecida na porta do tabernáculo. Jesus morreu no Calvário, na, na, no lado de fora. De Jerusalém, as portas de Jerusalém. Então ele falou: você não ofereceu o sacrifício certo. Você não entendeu o que é ser um adorador. Aquele que adora, adora as portas, para que as portas se abram. As portas vão se abrir dos céus para você, você, você sendo um adorador, oferecendo sacrifício a Deus certo, que é um coração quebrantado e contrito, e ele não desprezará. As portas, é nas portas, é ali no começo, onde tudo vai se abrir, para que eu possa entrar. E receber a minha vitória. Então você que está orando por uma vitória na tua vida. Seja um adorador. Quando os discípulos não puderam expulsar os demônios. Jesus falou. Essa casta não sai sem jejum e oração. O que ele estava dizendo para os discípulos? Ele disse. Vocês não tem autoridade suficiente. Para expulsar essa casta. Vocês só vão adquirir autoridade. Quando vocês jejuarem e orarem. E vocês então vão conseguir. É pela transformação na vida de vocês, vocês vão alcançar autoridade nos demônios. Quando eu adoro que eu vou aos céus e me coloco como um adorador aos pés de Cristo, eu ganho autoridade. Quando pessoas me ofendem, elas sejam orgulho e eu me encho de humildade elas descem e eu, e eu cresço porque aquele que se humilha será exaltado e que se exalta será humilhado. Aquele que ofende, ele toma de você uma coisa muito importante, o teu orgulho. Então agradeça a Deus pelos que te ofendem. Então você não pode ofender. Você não pode nem ficar ofendido. Está entendendo? Você não deve ofender... Porque se você ofende, você toma o orgulho daquela pessoa para você. Porque todo ofendido é orgulhoso. Não tem nenhum... Todo o que ofende é orgulhoso. Eu não vi nenhuma pessoa que ofende outra que ela não seja orgulhosa. E não fique mais orgulhosa. Por isso que não espere que o que te ofende se arrependa. Não seja você um ofendido. Então você não deve ofender, você não deve ser um ofendido. Mas você precisa ser ofendido. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque se eu fico ofendido, meu coração se estimaga, o orgulho entra em mim também e se endurece. Mas se eu sou ofendido pela, por não ter razão, pela mentira, eu sou um bem-aventurado. Então, eu, quando eu sendo humilde, eu cresço. Eu ofendendo, sendo arrogante, eu, eu diminuo. E esse meu crescimento na humildade, na adoração, me faz ter autoridade sobre demônios. Por isso ele falou, vá você, lá, ele disse, vá você e se humilhe. Então, quando Deus ele me coloca nessa posição de bem aventurado porque eu sou ofendido e humilhado, eu estou crescendo em Cristo Jesus. É necessário, amados. É necessário. É necessário. Eu quero dizer para você que foi traído por alguém no teu casamento, nos teus negócios, você tem que ir de Deus, porque essas pessoas, elas se encheram de arrogância mas elas tomaram uma coisa importante de você, que é o orgulho, aquilo que o diabo pôs na raça humana, o orgulho. Então você tem que dizer assim, amém, Deus sabe. Tomou de você o orgulho, você foi humilhado, você perdeu coisas que você tinha, pessoas que perderam casa, perderam posição social, perderam o trabalho, você foi humilhado. Então você tem autoridade sobre demônios agora. E principalmente esse demônio de orgulho que é o Leviatã. Que é a serpente tortuosa. Leviatã é o demônio de orgulho. É o que anda nas águas. Ele é a serpente das águas. Lembra que, que, que Jonas... Eu não posso falar senão eu não paro mais. Uma coisa vai brincando com a outra e a coisa não para. Jonas estava arrogante. O senhor falou, você vai pregar em Nínive. Ele falou, eu não. Pegar em, Nínive, em Nínive, já sei o que tu vai fazer com eles a turma vai se converter, eu vou perder meu tempo lá e se é para executar juízo esses ninivitas, eles torturam eles massacram o nosso povo e tu vai perdoar porque tu é misericordioso então Jonas estava orgulhoso e sai da presença de Deus e foge da presença de Deus onde Deus leva Jonas para o fundo das águas para o fundo do abismo três dias como Jesus desceu Jonas desceu ao fundo do abismo sabe lá se Jonas não morreu não foi ao inferno Deus trouxe ele de volta? Onde ele No lugar de Leviatã. Lá na serpente tortuosa. Hein? Por onde você acha que Satanás entrou no, no, no Jardim do Éden? Agora eu não vou responder isso, hein? Como é que Satanás entrou no Jardim do Éden? Por onde? Pelos ares? Por terra? Ou pelas águas? Porque ele vai dar lá na árvore. E a árvore é irrigada pelas, pelas águas. Por quê? seria um bom lugar para se entender que Satanás entrou pelas águas, pelas profundezas do abismo? Porque Deus fala lá em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 15, lançaste, é o capítulo 14 de Isaías, versículo 15, Foste lançado no abismo. Nas águas profundas do abismo. É o que ele fala no livro de Jó. Também capítulo 38. Nas águas. Falei sobre isso domingo. Você que não ouviu a palavra de domingo pela manhã. Vai na minha página no Facebook. Monks, e vai ouvir a palavra de domingo. Eu falei sobre os oceanos primitivos. Onde Satanás foi lançado. Isso é um tema importante. Para nós. Conversarmos em outro momento. Né? Aí... Lançado foste as águas profundas do abismo. Então o orgulho é lá. E Jonas ele é levado lá para ser confrontado. O, quê? o orgulho de Jonas. Sai de lá bem humilde. Confrontou a morte. Escuta para você que já confrontou a morte na tua vida. Escuta o que eu quero te falar. Você que teve que passar pelo vale da soma da morte. Você que quase morreu por uma doença no hospital, você que perdeu uma pessoa muito querida sua e você continua sofrendo ainda pela morte dessa pessoa. A morte, ela é um caminho necessário para quem quer ter autoridade sobre espíritos malignos. Porque Jesus, ele não vai aos céus sem antes descer ao inferno e vencer a morte, tomar as chaves da morte. Às vezes, amados, escuta o que eu vou dizer para você. Às vezes a gente passa pela morte, perde um ente querido e mergulha numa depressão não entendendo por que Deus, por que Deus. E Deus está te dando autoridade sobre o maior de todos os inimigos, que é a morte. Quem passa pelo vale da sombra e da morte, e sobrevive, e se levanta, ele tem autoridade sobre demônios que outros não têm. Porque Jesus ele ganhou um nome que é sobre todo nome, porque ele desceu a morte. Jonas desceu a morte, e a cidade de Nínive toda se converte. Porque ele tinha que confrontar esses... A arrogância que havia em Nínive. Nínive era uma cidade cruel. Entenda isso. Deus está passando. O apóstolo Paulo foi apedrejado e deram ele como morto. Os homens de Deus passaram pela morte. João, ele foi jogado, conta a história, não diz isso na Bíblia, que ele foi jogado numa, num caldeirão de óleo fervente, porque esse homem não morria. E ele sai, ele não morre. Ele fica ali no caldeirão. O pessoal, que isso? Esse cara é doido, não morre eles enfrentaram a morte então entenda que esses processos que você tem passado duro árduos, de traição, de perda de ofensa, de morte está forjando em você um homem de autoridade espiritual uma mulher de autoridade espiritual mas por que pastor, eu sou uma pessoa simples e comum do povo porque muitas das coisas que você está passando não tem a ver com o teu desenho aqui da terra tem a ver com o teu desenho lá do céu amado. ou você acha que a vida acaba aqui ou você está passando coisas para 10, 20 anos. Se a eternidade é milhões de anos. Você sabe quem você é na eternidade? Você não sabe. se vai ganhar uma pedra branca com um novo nome. E nome representa uma identidade. Você vai receber uma identidade nos céus. Eu estou sendo trabalhado aqui não só para este tempo. Mas eu estou sendo trabalhado aqui para o tempo vindouro também. Quem sabe para ser um líder dos exércitos do Senhor. Quem sabe para governar um dos planetas ou uma das galáxias desse universo que tem bilhões, e pensa que Deus cria as coisas para ficar sem forma e vazia? Não, Deus cria as coisas para ser habitáveis. Então não fique com a mente presa nessa terra. Se o, a Bíblia diz que o, o, o leve sofrimento do tempo presente só vem revelar a glória do tempo que é de vir. É isso que está revelando. Quanto mais coisas a gente vai passando injustamente, nós vamos tendo uma revelação, meu Deus, que glória é essa que está preparada para mim? Por que, que tão, tem tanta preocupação no inferno a meu respeito? Por que, que tantas ofensas ao meu respeito? Daniel passou pela sombra da morte com os leões. Homens de Deus, José foi jogado como escravo para ser morto. Todos os homens de Deus e mulheres de Deus passaram por isso, ainda que nos custe. Mas a igreja não pode perder o senso desse processo maravilhoso que Deus tem feito na nossa vida. Pedro, Paulo, Silas, estavam presos. Depois de apanhar, as portas da cadeia se abriram e eles louvavam a Deus e não saíram. Por que eles não saíram? Porque eles já estavam livres. Quem está livre não é uma cadeia que vai prender ele. Entenda isso. Quem é herdeiro de Deus não é o desemprego que vai dizer quem você é. Você é um desempregado. Você é um falido. Você é um, um separado. Você é um, um, um derrotado, viu? Você não tem filhos. Viu? Você não tem esposa. Você não tem marido. Você não tem casa para morar. Quem é isso, amados? Quem vai me dizer quem eu sou? Se Cristo morreu por mim, quem vai me taxar, botar na minha testa? Você é isto? Ei, eu sou o que eu sou em Cristo eu não sou o que eu sou pelo que a minha casa diz pelo que meu emprego diz pela posição que eu tenho é. por que, que o inferno te odeia tanto né? por que, que o inferno te odeia tanto amados entendam o inferno trabalha para Deus não esqueça que o diabo ainda é criatura de Deus ainda tem que cumprir os planos de Deus porque Deus deixa ele trabalhar e põe limites nele quando Jesus, Pedro, Pedro Satanás pediu para Pedro é, se andar Pedro, Jesus falou, Pedro, eu roguei para o Pai para que a tua fé não desfaleça. Eu não roguei para que ele não venha. Deixa ele te se andar porque em cima na peneira fica o mal, embaixo passa o bem. Está entendendo? Deixa Deus peneirar, deixa Deus te tornar melhor, deixa Deus te tornar é, é, quebrantado e contrito. Hein? Pega as coisas que te fizeram mal, e põe como lembrança para você. ó, oh, Eu saí dali, daquele lugar. Eu fui traído, eu fui abandonado, eu passei. Sabe? Diga isso isso aí é meu memorial. Meu memorial para que eu não me esqueça de onde eu saí, para que eu nunca mais volte para orgulho e para arrogância. Ainda que me ofendam, eu não vou ser um ofendido. E cada vez que me ofendem, me levantam. Mais ainda. Pensando em me rebaixar. É como uma gangorra. Quando a pessoa pensa em te rebaixar, ela está te levantando, na verdade. Né? Vou ganhar dele. Vai ganhar me botando nas alturas? Amém? Então que você ganhe. Então hoje percorremos um pouquinho sobre a vida de Caim, porque a oferta de Caim não foi aceita. Né? Caim era um lavrador, que no original significava um adorador. E Caim perdeu o foco do objeto da adoração dele, que era Deus. Por que eu devo adorar a Deus? Porque Deus é digno. Ele é digno de receber, porque Ele é digno. Não é porque eu estou bem, porque eu estou feliz, porque eu estou contente, porque eu recebi uma bênção. Não. Eu adoro a Deus porque Ele é. Não porque eu sou. Não porque eu estou. É porque Ele é. Então, a adoração só tem um objeto, que é Deus. Objeto de adoração, que é Deus. Uma pessoa de adoração, que é Deus. E então, é a Ele que eu adoro. Então, eu quero que você tome isso na tua vida. Seja um adorador. É a única ferramenta que vence os demônios. É a única arma de vitória que vence os demônios na tua vida e que te, torna, que te dá autoridade sobre os demônios. É a adoração e a intercessão. Quando Jó orou pelos seus amigos, a bênção veio dobrada na vida dele. É ou não é? Então, você tem que entender que a intercessão dobra a tua bênção, a adoração te leva aos céus e, nessa posição dos céus, você, então, pode é, ter vitória sobre os inimigos. Amém, amados? É uma benção isso, né? A palavra de Deus é uma benção. É bom estar com os irmãos aqui, com vocês aqui nesse tempo. E não esqueça, Deus é fiel. Ele vai completar a obra que Ele começou na tua vida. Deus é fiel para completar essa obra. Quero te abençoar, oro por você, te abençoo, tu é tua casa. Que o Senhor resplandeça a sua luz sobre ti, te cubra e te abençoe na tua entrada e na tua saída. Toda a carga, eh, eu sinto que alguém aqui trabalha em um hospital, sabe? E, e o hospital é o lugar de muita carga espiritual. eu quero que você possa ah, receber agora, em nome de Jesus, uma, uma limpeza espiritual, em nome de Jesus. Você pede o sangue do cordeiro ao entrar. E quando você sai, você pede isso, limpa-me de toda essa carga espiritual que há nessas regiões de, 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 de doença e de enfermidade, de dor e de miséria das pessoas, às vezes tem pessoas você trabalha no hospital, você sente dor de cabeça sente dor nessa região lombar que é a dor do peso, você está entendendo? você não está discernindo de si nas coisas porque você não é mais uma pessoa qualquer, você é um filho de Deus você é um alvo do inimigo então você lute com as armas espirituais e se limpe e outras pessoas também que tem parentes que trabalham com feitiçaria mãe, pai, você tem que ter uma cobertura. Você tem que se cobrir com o sangue de Jesus e repreender essas coisas da tua vida. A luta não é contra a carne e sangue. Então lute na dimensão espiritual. Não contra as pessoas acusando e ofendendo elas. Amém? Então Deus é fiel. Né? Deus é fiel. Então aqui A Juliana está dizendo que às vezes vai orar expulsando demônios e a voz não sai. Né? Então o que, que você vai fazer? Você vai expulsar esses demônios em espírito. Você não precisa... É de, é declarar em voz alta, você simplesmente vai é, em posição de autoridade quando você tem posição de autoridade você lembra quando Jesus entrava nas cidades os demônios já viam caindo aos pés dele? é por isso o demônio quer mostrar que você não tem autoridade porque você não consegue dar um grito contra ele acontece que quando Jesus entrava os demônios caíam aos pés dele e o Senhor vai te dando posição de autoridade Juliana para que você entre nos lugares e olhe firmemente para não precisa dizer uma palavra, mas eles vão ter que sair. Por isso que muitas igrejas nesses últimos tempos não estão tendo mais demônios caindo e sendo libertas na hora do culto, naquele, naquela bagunça. Por quê? Porque a autoridade que Deus tem dado para a igreja tem feito com que eles fiquem do lado de fora, com que eles não entrem nas, no lugar que é um lugar de adoração. Adoramos mais e menos demônios têm se manifestado. Eles já, já estão é, sendo libertos. Te abençoo, te abençoe, Natália também, em nome de Jesus, tu, tua casa, tua família. E o Senhor manda te dizer, Natália, que toda a febre, toda a enfermidade, dor de garganta do teu, do teu filho, o Senhor vai curar em nome de Jesus, repreendo a enfermidade, em nome de Jesus. Abençoe vocês por uma semana forte, vitoriosa, uma semana cheia do poder de Deus, em nome de Jesus, e que você prospere com as ferramentas que Deus te deu. Trabalhe nesse tempo com adoração e intercessão. Você vai ver um resultado violento na tua vida. Ainda que você seja processado. Sabe que o teu orgulho vai saindo. E você vai sendo purificado na presença de Deus. Em nome de Jesus, nos encontramos na semana que vem. Tá bem? Te abençoo, amados, em nome de Jesus. Aleluia.